0: Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Talking Brains. Ich habe heute mit Hirnforscher und Coach Matthias Wittford gesprochen und wir haben Themen wie Emotionen, Stress und die Überwindung des Egos diskutiert. Ich hatte echt eine Menge Spaß und wer mich kennt, weiß, wenn das Wort Ego fällt, bin ich sofort dabei und will mehr wissen. Ihr lernt, was Stress ist, wie er entsteht und welche Denkmuster erkennbar werden wenn Menschen unter sehr viel Stress leiden. Außerdem sind wir richtig schön in das Thema Erfolg und Misserfolg eingetaucht. Und dabei kam die spannende Frage auf, ob es Fälle gibt, in denen wir vielleicht Misserfolg sogar wollen, damit wir weiter wachsen können. Diese Episode gehört schon jetzt zu meinen absoluten Lieblingsfolgen. Ich hatte so viel Spaß in der Diskussion mit Matthias, ich habe eine Menge gelernt und ich denke, wir können da noch viel, viel mehr rausziehen, denn der Mann weiß so viel, er ist Stresshacker. Er ist Hirnforscher, er ist Wim Hof Instructor, er hat einen eigenen Podcast und ist auch noch Psychotherapeut. Der Mann ist ein wandelndes Lexikon, wenn es um das Gehirn geht. Und deshalb denke ich, dass du genauso viel Spaß mit der Folge haben wirst, wie ich. Vielleicht sogar noch mehr. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get it done! Willkommen Matthias. Dankeschön. Ähm, wir freuen uns, oder ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast heute. Ich glaube, wir haben sehr viele spannende Themen rund um Stress und Gehirn. Ähm, Du bist Hirnforscher, Stresshacker, Wim Hof Instructor und auch Podcast Host. Mhm. Ähm, stell dich doch mal in zwei, drei Sätzen kurz vor und wenn <lacht> das geht. Die erste Challenge. Die erste Challenge, genau. Ja, Der erste also ich Stress. <lacht>
1: genau, erste, ja, ich glaube, ich, glaub, ich kriege es hin. Ähm, ich habe ähm, Psychologie studiert, ähm, habe meinen Doktor gemacht in äh, Neurowissenschaften. Mhm. Ich bin also Hirnforscher, habe da lange mit ähm, EEG angefangen zu arbeiten, dann mit bildgebenden Verfahren, also funktionelles MRT, ähm, und habe da viele Forschungen gemacht in unterschiedlichsten Gebieten, die alle mit, meistens mit, mit Kognition und Emotion zu tun haben, wie, das, wie beide Bereiche sich überlappen. Also Denken und Fühlen in Bereichen Musik, Sprache, verschiedenen Patientengruppen, Parkinson, Tourette-Syndrom, in der Sexualmedizin lange gearbeitet. Ähm, ja, und habe dann vor zwei Jahren ungefähr angefangen, einen eigenen Podcast zu starten mit Experteninterviews aus diesen Bereichen Hirnforschung, Psychotherapie, Coaching, Inside Brains, den ich jetzt erstmal auf Eis gelegt habe, weil ich ein neues Projekt starte, wo ich mich mehr auf Sachen fokussiere. Das war so ein bisschen ausprobieren und alle möglichen Sachen, die mich interessiert haben, da anzubringen. Jetzt fokussiere ich mich eher auf ein Thema, was ich für das Wichtigste dieses Jahrhunderts halten werde oder halte für unsere Gesellschaft, nämlich Stress. Wie wir damit umgehen, was es für Methoden gibt, wie man das betrachten sollte. Da gibt es unheimlich viele Forschung zu, die ein ganz neues Bild entwerfen. Das möchte ich so ein bisschen unter die Leute bringen. Und da sind die Anknüpfungspunkte halt auch mit den Methoden, die ich gelernt habe, dann in den letzten vier, fünf, sechs Jahren psychotherapeutische Methoden, halt auch Wim Hof Methode, die alle damit zu tun haben, wie wir mit Stress letztendlich umgehen und welche Mittel wir einsetzen und dass wir unseren Körper immer mehr mit einbeziehen, um diese Sachen gut in den Griff zu kriegen.
0: Spannend. Wie bist du denn dazu gekommen, erstmal das Psychologiestudium anzufangen? Gab es da einen, einen Trigger, der das ausgelöst hat?
1: Ähm, die Geschichte ist so, dass ich eigentlich ja, schon lange sehr viel künstlerische Tätigkeit mache. Also ich bin Musiker und singe, habe in Bands immer gespielt früher und mich hat einfach dann, weil ich auch Songs geschrieben habe, einfach das, das Menschsein interessiert. Also was macht uns als Menschen aus? Haben wir eine stabile Persönlichkeit? wird Durch eine Krankheit wird das zerstört oder haben wir einen Kern? Das hat mich sehr interessiert und dann habe ich diese Fragen recherchiert und bin halt auf Psychologie-Lehrbücher gekommen, die ich gelesen habe. Und das fand ich dann irgendwann so spannend, dass ich das äh, mal versucht habe zu studieren. Da bin ich halt hängen geblieben. Ich habe eigentlich andere Sachen angefangen, von klassischer Archäologie bis englische Literatur und Filmwissenschaft. Und dann bin ich bei Psychologie gelandet. Und das habe ich dann irgendwie durchgezogen und fand es so spannend, dass ich das gemacht habe. Und das Künstlerische habe ich versucht, dann am Ende Studium zu verbinden, indem ich ähm, Hirnforschung mit Musikpsychologie gemacht habe.
0: Ja, das, ist immer, das ist immer besonders cool, wenn man sein, seine eigenen persönlichen Interessen mit seinem Werdegang, seinem Beruf dann verknüpfen kann. Ähm, dann kommen, glaube ich, die besten hm. Synergien zustande. Ja, du, du hast auch ähm, deine Diplomarbeit war dann kognitive Neurowissenschaften ähm, als, als Kernfach oder als Kernthema und von da ging es dann weiter äh, als was Prom, Prom, promoviert in äh, neuropsychologischen Institut in Bremen. Ja. Genau. Und von da ging es wie weiter? Nach
1: ähm, dann ging es äh, von Bremen aus hier direkt nach Hannover, wo ich seitdem bin, an die medizinische Hochschule, ähm, wo meine Frau noch arbeitet und Leiterin der, der Bildgebung dort ist. Ich bin da mit dem Forschung verbandelt, aber ich habe da keine Stelle mehr. Ich bin jetzt selbstständig seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, da habe ich halt angefangen, wirklich auf dann... Emotionen und Kognition zu verbinden und verschiedene Patientengruppen, weil da halt ein Riesenangebot ist an, an verschiedenen mhm. Störungsbildern, die man da sieht und die man untersucht. Und habe dann halt angefangen, ja, parkinson kochle implant also künstliche Gehörschnecken, wenn man das einimplantiert, wie die Musik und Sprache wahrnehmen, ganz viel untersucht. Und wie gesagt, Tourette-Syndrom mhm. ähm, und Sexualmedizin, das waren so die großen Themen.
0: Und wie bist du dann dazu gekommen, dir Wim Hof
1: anzuschauen? Ich habe ähm, ein Interview gehört, weil ich da halt Podcasts gemacht habe, habe ich natürlich auch selber viel Podcasts gehört und habe natürlich auch, äh, wie viele andere, vielleicht auch die Tim Ferriss Show gehört und da das Interview mit Wim Hoff ähm, sehr interessiert verfolgt, dann diese freien Videokurse gemacht und das fand ich der Hammer und äh, da bin ich dabei geblieben. Hat den Online-Kurs habe ich dann auch absolviert und hatte dann auch einen Vorfall, nach sieben Wochen ähm, habe ich mir die Rippe gebrochen, ähm, bin auf den Schlitten gefallen im Winter und das habe ich im Grunde ohne Medikamente, ohne Schmerzmedikamente ausheilen lassen, nur mit der Atemtechnik. Wow. Das hat mich so auch geflasht und beeindruckt. Und mhm. dann ging der Weg weiter. Mit meiner Frau habe ich besprochen, wir müssen das nochmal versuchen zu untersuchen. Habe Wim Hof angeschrieben. Der hat ein paar Tage später sofort zurückgerufen. Seitdem haben wir einen sehr engen Kontakt und versuchen da Forschung langsam aufzubauen ähm, und zu schauen, was bei diesen Atemtechniken der Wim Hof Methode passiert ähm, im Gehirn und im Körper. Was eine große Herausforderung ist, weil wenn man mal schaut, es gibt erstaunlicherweise, Atmung ist eines der wichtigsten Sachen, die man im Körper hat, eines der wichtigsten Vorgänge, vielleicht noch immer zu wenig betrachtet, aber es ist uns klar, dass das in ein, eine Priorität ist, also wir nicht leben können. Aber es gibt erstaunlich wenig Forschung ähm, in Bezug der Neurowissenschaften zur Atmung. Es gibt ich meines Wissens nur drei, zwei, drei Studien überhaupt seit Anbeginn aller Forschung, ja. die wirklich zeigen, was im Gehirn passiert. Und es hat viele Gründe, es hat damit zu tun, dass die Bildgebung ähm, den Sauerstoffgehalt im Blut letztendlich über Umwege, den Verbrauch davon ähm, untersucht. Und dadurch, dass man die Atmung äh, mit der Atmung den Sauerstoffgehalt ja genau manipuliert, ist das ein großes Problem, weil das das ist, was man als Parameter für die Forschung hat. Ja. Insofern arbeiten wir daran, wie wir das irgendwie hinkriegen und sind auf einem ganz guten Weg.
0: Cool. Und dann sind für den, sag mal, für den Menschen zu Hause, kann der dann Neurofeedback-Devices nutzen, um ähm, Veränderungen in den Hirnwellen sehen zu können? W wäre das eine Möglichkeit?
1: Also ich, ähm, ich würde sagen, es gibt Neurofeedback. Da kommen wir schon ein bisschen ein anderes Thema rein. Du fragst so nach praktischen Anwendungen davon mhm. ähm, und, und wie man die Hirnforschung da einbezieht. Das wird immer mehr sein. Es gibt noch so zwei Kategorien von Neurofeedback. Einmal sind das so die kommerziellen Geräte, wo ich noch sehr, sehr skeptisch bin, weil ich die professionellen wissenschaftlichen Geräte kenne und weiß, wie da das kompliziert ist und wie schwierig das ist und wie ähm, instabil das alles noch ist und dass ähm, wirklich Experten brauchen, um das zum Laufen zu bringen und viel für Übungen und ich denen noch nicht so ganz traue, dass da wirklich so viel passiert und dass da noch andere Effekte von Placebo und, und, und so weiter noch eine große Rolle spielen. Aber das wird immer mehr kommen. Die werden immer alltagstauglicher werden und ähm, die werden ja auch mal mehr propagiert in den ganzen mhm. Bi-Hacking-Communities. Und ähm, ich bin gespannt, was da noch passiert. Aber ich glaube, der Status ist noch nicht so weit, dass wir das so gut anwenden können, dass wir wirklich so direkt den Feedback haben von dem, was im Gehirn genau passiert. Da gibt es noch so viele Unwägbarkeiten.
0: Ja, ähm, teile ich so ein bisschen. Also es gibt echt schon sehr, sehr viele Geräte da draußen, die dir als Band oder als... Mhm, genau als Kopfhörer sogar ähm, aufsetzen kannst, die dann die Veränderung der Hirnwellen bei Meditation und so weiter visualisieren sollen. Mhm. Aber ähm, ich habe so eins von, äh, wie heißen die denn jetzt? Muse. Elf, nee, nee, nicht Muse, sondern Elf Emmet heißen die. Ah, ja. mhm. ähm, aber das ist kein Neurofeedback-Tool oder Device, sondern letztendlich ist es ein kleines Band, was ähm, über elektromagnetische Impulse die Hirnwellen verändern soll. Ja. Und dann eben, dass du schneller in die Meditation, in diese ähm, ähm, die richtigen Hirnwellen erreichst. Mhm. Und, aber es ist, das Ding wirkt so instabil und auch so, so billig, dass du dir eigentlich
1: ja.
0: fast, die traust dich fast gar nicht, das Ding in, um, den zu, <lacht> um den Kopf zu wickeln. Ähm, ja. Genau. Ja, das gibt ja,
1: es gibt ja zwei Möglichkeiten, in da Einfluss zu nehmen. Einfach Biofeedback, das, glaube ich, funktioniert ganz gut. Also nicht das Gehirn abzugreifen, sondern Körper, periphere Körperfunktion. Mhm. Sei es da irgendwie dann, dann Blutsauerstoffgehalt, was wir bei Wim Hof ganz häufig mitmessen, einfach zu gucken, was da passiert und so ein bisschen Feedback bekommen. Auch ganz viele andere Biofeedback-Techniken funktionieren ganz gut. Das ist halt einfacher als im Gehirn. Neurofeedback, wie gesagt, bin ich noch sehr skeptisch, aber es gibt ja auch Methoden, die direkt versuchen, das Gehirn zu manipulieren, indem man leichten Strom dadurch führt. Das ist ja in der Wissenschaft schon ganz lange. Ähm, TDCS ist so ein Thema, was da schon lange rumgeistert, auch sehr umstritten. Was heißt das? Um, transcranial Direct Current Stimulation. Okay. Da werden so äh, Ströme durch das Gehirn geleitet mit ähm, Kathode Anode, also wirklich mhm. irgendwie nur zwei Sachen. Das kann man auch ganz leicht machen. Da gibt es aber auch viele Gefahren dabei. Und da ist, es, glaube ich, auch nicht so richtig anwendungstauglich, obwohl es da schon Geräte geben soll. Und äh, die Forschung ist da auch umstritten. Da gibt es viele Arbeitsgruppen, die veröffentlicht da ganz gut. In Göttingen gibt es eine äh, sehr bekannte Gruppe, aber wenn da mal was schiefläuft und wissenschaftliche Untersuchungen wieder so ein bisschen dagegen gehen, dann melden sich ganz viele bewusst ja schon, dass es Schwachsinn ist. Und so. <lacht> also, das ist, da ist noch ein weiter Weg, bis man wirklich genau weiß, was da passiert. Das ist ja auch im Grunde sehr simpel: ein bisschen Strom durchs Gehirn und dann soll da irgendwie ein Sonderwunder passieren. Es gibt auch noch ähm, TMS. Also Transcranial Magnetic Stimulation, das ist so eine Geschichte, wo man Magnet ähm, kleine Magnete hat, die man auf den Kopf hält an bestimmten Stellen des Gehirns und versucht dann die Gehirnaktivität darunter zu beeinflussen. Wird in der Forschung, in der Medizin auch schon lange gemacht und angewendet als ähm, therapeutische Verfahren, was auch ganz gut funktioniert. Aber auch da gibt es viele Unwägbarkeiten. Also wie komme ich genau an diese Stellen und am Gehirn? Da gibt es große Apparaturen, die dann deinen Kopf da in die richtige Position bringen und so. Und das ist für den normalen Anwender, auch wenn man das wahrscheinlich kaufen kann. Jeder kann das für weiß nicht 25.000, 30 30.000 Euro kaufen. Ja. Ähm, aber trotzdem, äh, das ist noch nicht so weit, dass das da so gut für jeden funktionieren kann.
0: Gut. Okay. <lacht> cool. Dann lass uns zu unserem Thema kommen, was Stress und Gehirn ist. Mhm. Ich weiß ja auch, Wim Hof Methode nutzen einige, um ihren Stress zu bekämpfen. Ja. Aber lass uns mal vorne anfangen und ähm, am besten erklärst du erstmal, was Stress ist und wo er entsteht, damit da die Leute auch wirklich wissen, wovon wir reden.
1: Stress ist eine sinnvolle Körperliche, physiologische Reaktion des Körpers, der in der Evolutionsgeschichte aufgebaute und entwickelt wurde mit einem großen Sinn, nämlich uns in Gefahrensituationen kampf- oder fluchtfähig zu machen. Ja, also wenn wir dem berühmten Säbelzahntiger begegnen, was wahrscheinlich heutzutage seltener vorkommt, aber das sind halt andere Ereignisse, die dann vorkommen, dann müssen wir irgendwie... Ähm, sofort wach sein, wir müssen unsere ganze Kraft zusammennehmen können, um halt adäquat reagieren zu können, ohne lange nachzudenken. Der Körper muss absolut fit sein. Das ist der die Stressantwort, die dann passiert. Und ähm, die Stressantwort hat immer mit einem wahrgenommenen Stress zu tun. Also es ist niemals etwas, was objektiv da ist, sondern wir nehmen etwas in der Umgebung wahr und bewerten das ganz schnell als etwas Gefährliches für uns. Und dann reagiert unser Körper halt darauf. Und die, die interessanterweise neueste Forschung zeigt, dass die Beurteilung, ob etwas Stress ist und wie wir das wahrnehmen, eigentlich das mitschädlichste überhaupt ist. Das heißt, ähm, ob wir bestimmte Sachen stressvoll wahrnehmen oder nicht, macht uns gesund oder krank. Nicht der Stress an sich oder die körperlichen Reaktionen darauf. Und das ist auch ein bisschen, was ich da in meinen Kursen vermittle und was ich so in die Welt hinaustragen will. Und was für viele Leute erstmal so ein bisschen komisch ist und kontraintuitiv, weil man denkt, ja, ich bin, wir sind alle gestresst im Alltag. Ne? Also das ist so, wir haben ganz viel zu tun, wir sind immer erreichbar, unsere Arbeit stresst uns, der Chef möchte immer Ergebnisse haben und so weiter. Und dann ist man halt immer auf 180 und ist immer Kampf- und Fluchtbereich den ganzen, bereit den ganzen Tag. Und das ist dann der chronische Stress, der uns nicht mal zur Ruhe kommen lässt und der uns dann krank macht. Das stimmt ja auch in gewisser Weise. Und dann zu erzählen, naja, es ist die Wahrnehmung des Stresses, die uns eigentlich da irgendwie stört und krank macht, das ist dann schwierig nachzuvollziehen. Man ist dann gestresst, was soll ich denn tun? Mhm. Aber da können wir noch drüber reden, was da wirklich im Detail denn zu tun ist und wie man das vielleicht besser betrachten kann und was da besser hilft, als einfach nur Antistress oder Entspannungsverfahren zu machen ja. für ein mhm. Wochenende und dann am Montag wieder voll drauf zu sein.
0: Kann, kannst du mal ein oder zwei
1: Beispiele nennen, was
0: du den Leuten sagst oder wie du den Leuten das erklärst, wenn es darum geht, dass Stress eine Wahrnehmung ist und dass die Wahrnehmung eigentlich das Schädliche
1: ja, es gibt eine, eine, eine berühmte Studie in den letzten Jahren, die immer wieder zitiert wird, wenn es um Stresswahrnehmung geht. Da hat eine Forscherin untersucht, wenn sie ähm, Zimmermädchen in Hotels ähm, instruiert. Und man weiß von denen, dass die einen super stressigen Beruf haben, ne? Also die Zimmer schnell sauber machen und, und, da auch körperlich schwierig arbeiten. Das ist ganz eklatant stressig und die haben auch körperliche, chronische Stresskrankheiten, ganz viel, ähm, Depressionen und, und, Herzkrankheiten und so weiter. Man hat sie ein Experiment gemacht, in dem sie an ausgesuchten Hotels in den USA äh, verschiedene Kurse angeboten hat, die ganz kurz war, einfach nur Informationen gegeben hat. Der, der einen Gruppe von Zimmermädchen hat sie gesagt, ähm, was sie hier machen, ist eigentlich Sport. Es ja? ist eine körperliche Ertüchtigung und das ist total gut für ihren Körper, weil sie arbeiten hier körperlich und sind richtig fit dadurch. Und den anderen hat sie gesagt, Stress ist ganz schädlich und ähm, was sie hier tun, ist halt auch richtig stressig. Mhm. So. Und hat es untersucht und interessanterweise als Ergebnis ist herausgekommen, dass diejenigen, die Informationen bekommen haben, dass sie eigentlich sportlich tätig sind auf einmal viel weniger Krankheiten hatten und das als nur als Herausforderung gesehen haben und nicht wirklich als Stress. Und das ist eine Studie, die in den Kreisen sehr herumgeistert und sehr berühmt ist. Und das zeigt halt mit vielen anderen Studien immer wieder, dass, wie man etwas wahrnimmt, ganz großen Einfluss darauf hat, was wir mental und auch körperlich damit tun und wie wir es verarbeiten.
0: Mhm.
1: Und das erkläre ich da ganz gut so.
0: Okay. Also ich bin, ich bin ein ganz großer Fan davon, weil... Die, ich verfolge die historische Philosophie schon seit ein paar Jahren
1: ja. und
0: die haben quasi vor zweieinhalbtausend Jahren schon im Prinzip genau das Gleiche gesagt. Es mhm. sind nicht die Dinge, die uns schaden, sondern die Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten. Genau. Ja, ja, deswegen. Wichtig. Und ähm, gibt es da Du hast jetzt gesagt, es gibt eine Studie, die das sehr, sehr gut erklärt. Wie würdest du denn jemandem, der total skeptisch ist und sagt, nee, Stress, das ist keine Wahrnehmung, sondern das passiert da draußen und das ist das, was mich auseinanderreißt sozusagen. Mhm. Hast du eine bestimmte Argumentation, wie du so jemanden, der sehr, sehr skeptisch ist, das nochmal versuchst, klarzumachen?
1: Ähm, ich habe... Ich bin ein großer Verfechter von äh, Rationalargumenten viele Jahre lang gewesen, ja, immer noch, weil ich unterhalte mich gerne ähm, philosophisch und, und erkläre das und so. Ähm, in meinen Kursen, und das hat die Forschung der letzten Jahre in, in Psychotherapie auch und, und so weiter gezeigt im Coaching, ähm, gibt es, wenn man so Argumente bringt und Fragen stellt, aber überleg doch mal, wenn das so wäre oder stell dir doch mal vor, wenn das eine andere Realität wäre, kommt so ein kognitiver Suchprozess Zustand Das heißt, man überlegt und dann wird man entweder überzeugt oder nicht, aber man denkt darüber nach, aber erlebt nicht wirklich was. Und das, was ich in meinen Workshops mache und was auch ähm, da ganz viel Philosophie dahinter steckt von dem, was ich tue, ist, dass die Leute etwas fühlen und erleben und dadurch etwas Neues erfahren. Und ähm, das ist sowohl bei Wim Hof ganz deutlich, sagt er ja auch immer, feeling is believing. Also man kann viel erzählen, dass da irgendwie die Kälte toll ist mache es einfach und, und erlebe, was da passiert. Und das andere ist ähm, auch eine relativ junge Tradition der Psychotherapie, dass man nicht sagt, überleg doch mal, dass es so und so ist und da argumentiert und, und so Gesprächspsychotherapie macht in dem Sinne, sondern den Leuten einfach Sätze an die Hand gibt und sagt, sprich das mal laut aus und mhm. fühl mal in den Körper hinein. So. Also nicht, ähm, ich habe überhaupt kein Problem mit Stress, das mal laut aussprechen und dann mal reinfühlen, ob das stimmt oder nicht. Oder ich habe einfach einen hundertprozentig tollen Job, das auch mal laut aussprechen. Dann, dann merkt man, was da so für Prozesse auf einmal losgehen. Und ich kann da viel argumentieren, warum, man, warum das immer, die, die Realität immer eine Wahrnehmung von uns ist und dass es nichts Objektives gibt. Da kann man philosophisch lange argumentieren und das ist wahrscheinlich auch viel einleuchtend. Trotzdem kommen wir aus unserer subjektiven Perspektive ganz schlecht raus, weil wir das vielleicht nachvollziehen können, kognitiv, aber das nicht wirklich nachfühlen können, ob das so dasselbe ist und dasselbe bedeutet. Und deswegen, ja, das ist so wirklich sehr viel über den, über das Bauchgefühl arbeite ich sehr viel über das Laut aussprechen von Sätzen und dann nachspüren, was da passiert. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Ähm, wenn, du, wenn du sagen müsstest, wo der Stress, also wir haben jetzt klargestellt, Stress ist eine Wahrnehmung, Nimm, ja. nehmen wir das im Körper war oder primär im
1: Kopf. Die ähm, Wahrnehmung ist eine ganz Körpergeschichte. Also mhm. das ist, wir bewerten das und der Körper arbeitet manchmal mit, manchmal dagegen. Manchmal bewertet der Körper das ganz anders, als wir es mit dem Verstand tun. Und die Sprache des Körpers, zu, der zuzuhören und das zu akzeptieren, ist auch ein großes Grundproblem unserer Gesellschaft, glaube ich. Das heißt, wir merken, unser Körper kann eigentlich gar nicht mehr, zeigt Symptome von Erschöpfung, von Krankheiten. Und wir sagen Augen zu und durch. So habe ich das immer gelernt. Und das muss man jetzt durchstehen. Und es wird schon irgendwie besser. Das heißt, wir hören gar nicht genau, was braucht man eigentlich wirklich? Wann brauche ich meine Ruhephasen? Was ist eigentlich physiologisch gerade sinnvoll und was nicht? Ja. Und das ist auch ein Prozess, den man dann irgendwie erlernen muss, da das zu verstehen.
0: Ich würde jetzt mal provokativ sagen, der Körper lügt weniger als das Gehirn. Also wenn, wenn der Körper gewisse ähm, Stresssignale aussendet, dann haben wir eben, wie du gerade auch gesagt hast, den, den Kopf, der das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen runterspielt. Ähm, ja. Und wir tragen dann langfristig vielleicht auch die Konsequenzen davon. Also würdest du ja. dem zustimmen, dass der Körper weniger lügt, in Anführungszeichen, als das Gehirn oder der Verstand?
1: Ich glaube, dass der Körper gar nicht lügen kann, sondern er spiegelt einfach das wieder, was auch, man, ja, wie man es auch mal bezeichnen mag, von unbewussten Prozessen in uns abläuft, Konflikte, die nach außen getragen werden, weil wir nicht ganz authentisch leben und mit uns selber rein sind. Und ähm, der Verstand ist etwas, was ähm, häufig dann geprägt ist von gesellschaftlichen Erziehungserfahrungen, die dann halt Bewertungen darüber stülpen, wie es sein sollte, wie es sein müsste, wie wir zu leben haben und nicht wirklich anerkennen, wie etwas ist, wie es gerade wirklich flatt und für uns sich darstellt. Und ähm, das ist auch etwas, was ich glaube auch in der Stoa und in vielen anderen Philosophien äh, vertreten wird, dass die Anerkennung dessen, was gerade ist, eines der wichtigsten Tools und Hilfsmittel für uns gerade darstellen kann, wenn man Def das lernt definitiv. zu nutzen.
0: Ja, ja, definitiv. Am Ende ist es ja auch so, dass wir uns die Realität selbst zusammenbauen auf Basis der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben hm. und ich schaue mir jetzt da draußen, also ein gutes Beispiel ist immer der Verkehr. Viele Leute sind auf dem Weg zur Arbeit und fühlen sich dann schon gestresst, weil sie in einem schleichenden Verkehr feststecken und einfach nicht vorwärts kommen. und schon auf die Uhr gucken, oh, in fünf Minuten muss ich eigentlich im Büro sein und dann geht es schon intern los, äh, ja. was ist, wenn ich zu spät komme und so weiter. Und dabei ist es halt auch was, was ich letztendlich gar nicht beeinflussen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, dass der, äh, der Verkehr muss schneller gehen weil ich früher ins Büro will, da sind tausende andere Menschen, denen geht es genauso. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo ich dann auch sage, okay, ich beruhige mich jetzt, weil ich es eh nicht beeinflussen kann. Ich kann mein Tempo hier weiterfahren, aber ich kann die anderen nicht kontrollieren. Das sind dann so Prozesse oder kleine Tools, die man anwenden kann, finde ich, um seinen internen, gefühlten Stress wieder mal ein bisschen zu beruhigen.
1: Genau, ja. Und es gibt ja auch viele... In, in vielen Kreisen, glaube ich, ganz viele neue, richtige Ideen, ob es so neu ist, vielleicht in Anführungsstrichen, gibt sicherlich neue Kombinationen und neue Ansätze. Es ist viel, wie du schon sagst, altes Wissen, alte menschliche Erfahrung, wie man mit solchen Sachen vielleicht umzugehen hat oder was da hilfreich ist. Und äh, Stress hat ganz viele Komponenten von unterschiedlichen Sachen, die da gefüttert werden. Ich war ja auch letztes Jahr bei Tony Robbins, was ich sehr beeindruckend fand. Und er sagt ja auch im Grunde, Stress ist eigentlich nur das Wort des, des Overachievers für Angst. Ja, also wenn wirklich Leute, die viel leisten im Alltag und einen stressigen Job haben, sagen, ich habe unheimlich viel Stress... Kann man fragen, warum hast du Stress? Ja, weil ich das und das machen muss. Ja, was passiert, wenn du es nicht machst? Ja, dann erreiche ich das nicht. Und was ist dann? Dann äh, kriege ich da Schwierigkeiten. Das ist letztendlich eine Angst, die dahinter steckt. Und ähm, Angst und Liebe sind vielleicht die, die Pole der menschlichen Existenz, um das mal ganz binär und einfach zu machen. Und da schwanken wir immer hin und her. Ja? Und ähm, ich glaube, dass die Aufgabe, wenn man so will, vom Personal Development oder von der Persönlichkeitsentwicklung heutzutage, wie auch vielleicht zu jeder Zeit, aber jetzt ganz besonders, darin besteht, immer mehr zur zu Liebe zu tendieren, als die Angst zuzulassen.
0: Ich bin, ich bin ganz deiner Meinung, ich habe es mal in einem Buch gelesen, das heißt Die unbändige Seele, und es steht schon im ersten Kapitel, dass eigentlich alles, was uns stresst, unterliegt einer gewissen Form von Angst. Also ich könnte wahrscheinlich alles runterbrechen auf irgendeine Form von Angst. Ja. Angst, dass ich was verliere oder dass ich was nicht bekomme oder so. Genau. Ähm, am Ende, also ich versuche zumindest mich reinzuhören und dann zu hinterfragen, okay, dann so die nächsten zwei Schritte ähm, durchzugehen und dann lande ich bei einer gewissen Art von Angst, die mir dann sagt, okay, eigentlich habe ich jetzt, weiß ich nicht, die Angst, nicht befördert zu werden oder ähm, den Job erst gar nicht zu kriegen, was auch immer. Ja. Genau. Man, man ja. die, die Kunst ist wahrscheinlich, ähm, dieses innere Tool selbst zu entwickeln, ähm, dass man reflektiert und nachhört, äh, was eigentlich in sich vorgeht in einem.
1: Ja, und da kommen wir ja, wenn du schon Tools ansprichst, vielleicht auch zu dem Thema, wie, wie kann ich das denn erreichen? Also wenn, wenn man da mal vielleicht uns zustimmt und sagt, ja, ich, ich habe da schon viel von gehört und irgendwie stimmt das auch. Ich will weniger Angst haben. Ich möchte mehr eins sein mit mir, authentisch und, und mir offener sein im Leben. Wie, wie erreiche ich das eigentlich? Und da gibt es ganz viele Leute, die da ganz eloquent und ganz toll drüber reden. Und man hört sich das dann an und denkt, ja, das stimmt, aber pff, was, was mache ich jetzt? Also, wie, wie geht's eigentlich genau? Das hat mich immer auch fasziniert, dass man dann an häufig an solchen Punkten ist, immer wieder Workshops besucht, Bücher liest und so und, und sich fortbildet und dabei trotzdem an so einem Punkt ist. Aber ich habe jetzt irgendwie nichts verändert. Ich ähm, habe mal irgendein so Programm, da bin ich ein paar Tage mit dabei und dann hört das schon auf, dann habe ich irgendwie keine Lust mehr, Komm da raus und dann mache ich das nächste Buch auf, weil ich das schon wieder interessant finde und da steht auch was Schlaues drin. Und ich glaube, das ist auch so ein Phänomen in unserer heutigen Zeit, immer keine Informationen zu verpassen, immer was Neues zu bringen und, und da nicht den Anschluss zu verlieren und wirklich nicht, aber gar nicht die Entwicklung wirklich mitzumachen und das zu erleben. Und wenn man an, an diese Tools kommt, die ich da so entdeckt habe für mich, und ich sage nicht, dass ich da mein Leben so im Griff habe, dass ich da völlig angstfrei bin, aber es ist ein großes Stück für mich weitergekommen, indem ich Sachen gemacht habe, die ganz anders funktioniert haben, als was ich so sonst so gehört habe. Und da ist natürlich die Wim Hof Methode zu nennen, weil das ist nicht nur Kältetraining und Atmung und dass man da so ein bisschen gesünder wird und irgendwie ganz cool ist, die Luft anhalten kann und lange im eiskalten Wasser sein kann, sondern das hat noch eine ganz, ganz große andere Komponente und das merke ich in den Workshops halt immer, die ich da tue. Ähm, ähm, da stecken ganz andere Naturprinzipien dahinter, angstfreier zu werden, weil wir dadurch ähm, ein bisschen mehr von unserem Ego verlieren durch diese Methode. Das zeigt sogar auch Hirnforschung, ähm, dass wir, wenn wir Netzwerke im Gehirn angucken, es gibt so einen, so einen Ruhemodus im Gehirn, das nennt sich das Default Mode Netzwerk, mhm. ähm, das durch bestimmte Praktiken das also weniger Zusammenhänge hat. Es ist vielleicht eher so, dass wir im Laufe des Lebens wir kommen als Kinder auf die Welt, sind eher unstrukturiert, sind eher chaotisch im Kopf und im Laufe der Erziehung unseres Lebens werden wir immer kristalliner, immer strukturierter, immer eingefahrener und das wieder aufzubrechen ist unheimlich schwer. Ähm, was vielleicht sogar korreliert mit einigen psychischen Störungen. Also je eingefahrener, je rigider wir sind, desto mehr anfälliger sind wir für psychische Störungen. Okay. Und das wieder aufzubrechen, das Ego wieder loszulassen, nicht so gefangen zu sein in diesen Angststrukturen, ist eigentlich ähm, das, was die Wim Hof Methode schafft durch diese Techniken. Die Leute sagen nach einem Tag schon, oh, super interessant, habe ich noch nie erlebt, es geht unheimlich tief, gerade wenn man es mit Instruktionen macht und nicht nur online. Mhm. Nach zwei Tagen gehen Türen auf, von denen sie nicht gedacht haben, dass das möglich ist. Und nach vier, fünf Tagen habe ich immer erlebt, das sind wirklich, ja, es klingt platt und hört man immer wieder, aber wirklich life-changing äh, Events, wenn die Leute sich um 180 Grad auf einmal drehen können und weniger Angst haben und ganz neue Perspektiven auf ihr Leben entwickeln. Das ist ein großer großer Bestandteil meines Toolsets, diese diese und diese Kälteexposition in der Wim Hof -Methode, Methode zu machen. Und das andere ist diese Psychotherapie-Coaching-Geschichte, wo man ähm, Sachen laut ausspricht, wo es ganz viel um Selbstakzeptanz, Selbstliebe geht, aber nicht einfach nur kognitiv, sondern wirklich mit dem Körper arbeitet. Ähm, wir haben das Stichwort im Vorfeld besprochen, selbst Beruhigung durch Selbstberührung, also indem man sich selber berührt und klopft, diese Klopftechniken ein bisschen anwendet, das ist so ein kleines Tool dabei, kann man seinen Stresslevel runterfahren, wird auch freier für vieles. Und ähm, Aber in ganz vielen Bereichen hört man immer wieder Selbstakzeptanz, Selbstliebe ist das A und O und das stimmt auch, weil wir häufig im Konflikt mit uns selbst sind. Das sind diese Ego-Strukturen. Wir sollten irgendwas machen, was aber nicht so ist. Du musst das und das können, es ist aber eigentlich nicht so. Du hast da und davor Angst, weil du das vorgesetzt kriegst von deiner Arbeitsstruktur, aber eigentlich möchtest du was ganz anderes und bist in diesen rigiden Strukturen drinnen und das ist das, was, in, was ich anbiete und in diesen Workshops von mir dann aufgebrochen wird und das in Kombination, das funktioniert total klasse.
0: Mhm. Spannend, dass du, dass du das Ego ansprichst, da werde ich sofort immer hellhörig. <lacht> ich habe mir, hab mir auf den Arm tätowiert, ähm, Ego ist the Enemy, Mhm. Also right Holiday. Genau, genau. Dein Ego ist dein Feind, ähm, weil ich es halt auch selbst festgestellt habe, dass man sich, dass das eigene Ego immer im Weg steht, wenn man vorwärts kommen will.
1: Es ja.
0: also kann so was Kleines sein wie ähm, du willst unter die kalte Dusche und dein Kopf fängt sofort an, ah nee, das ist viel zu kalt, du hast, mhm. du hast keine Lust, es ist ähm, nicht kom komfortabel für dich. Du willst es einfach nicht machen. Und ähm, dann stellt man aber auch fest, das sage ich auch jedes Mal, sobald man drunter ist unter der kalten Dusche, der Kopf wird ruhig. Der hat einfach, ja. es ist so kalt, dass du gar keine also mir persönlich geht's so, dass du keine Chance hast nachzudenken, genau. sondern, sondern dich einfach nur, du bist im du bist im Moment. Also, du du kommst nicht nach vorne nicht in, nicht in die Vergangenheit und auch nicht in die Zukunft. Und das finde ich dann eben, das ist so ein einfaches Mittel, den Kopf abzuschalten. Ja. Das funktioniert richtig, richtig
1: gut. Ja. Viele sagen, das ist eine forcierte Achtsamkeitsübung, in die kalte Dusche zu gehen. Ja, das, das ja, trifft gut. Wie, wie ja. du sagst, du bist wirklich im Hier und Jetzt, das, was wir in vielen Meditationsformen ja auch sein wollen. Mhm. Und das schaffst du mit der kalten Dusche und bringst deinen Körper noch mit dazu. Und der verändert sich auch noch durch, das, durch die Kälte. Das ist eine absolute Win-Win-Situation, die aber ja. eine Herausforderung ist. Man muss aus der Komfortzone. Das ist der, das Ding. Ohne das gibt es keine Veränderung.
0: Ja. ja, das stimmt. Wie bist du denn auf... Gab es ein, ein Buch oder einen Kurs oder eine, äh, ein Seminar, wie du auf das Ego gekommen bist? Oder war das was, was sich selbst, von selbst entwickelt hat?
1: Das ist eine Sache, die man dann mitkriegt, dass das da viel mit zu tun hat. Das ist eine Entwicklung, die man an sich selber mitbekommt, äh, die aber nicht so ganz, ganz offensichtlich ist. Das ist so im Nachhinein, oh, da verändert sich was und woran liegt das? Und das merke ich auch in den Gruppenkursen, die ich gebe. Ähm, dass dann nach ein, zwei Tagen die Gruppe ganz anders miteinander umgeht, auf mhm. einmal. Und, und da die, die, die normalen Umgangsformen aufbrechen, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber die haben, sind alle nett anderen, sind alle respektvoll und es gibt da kein Mobbing oder sowas. Das habe ich in Polen bei Wim Hof auch so erlebt. Das war mit eins der Hauptfaktoren, die ich da rausgezogen habe, der Umgang der Menschen miteinander durch diese Methode, was da passiert, dass man halt dieses, diese Distanz, soziale Hemmung und sowas, diese Ängste auch im, im Umgang miteinander aufbricht, das ist eigentlich so mit der, der größte Hammer, den ich da erlebt habe. Mhm. Und den ich in meinen Kursen auch immer wieder. Und sagt sage den Teilnehmer nach zwei Tagen, sag, merkt ihr eigentlich, was hier passiert, wie ihr miteinander umgeht? Und die alle so, ja stimmt, so habe ich noch nie erlebt also im Workshop. Das ist ja irgendwie her. Ja, das kriegt man nicht so ganz bewusst mhm. mit. Das ist so unterschwellig, aber keiner wundert sich dann irgendwie, weil das auf einmal ganz normal wird.
0: Also ist es dann so, dass jeder für den anderen da ist, in einer Art Support? Weil, also ihr seid ja in der Gruppe und alle machen letztendlich das Gleiche, haben vielleicht ähnliche Ziele und dann gibt es so ein, so ein Wir-Gefühl.
1: Hm. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Charaktere und Zielvorstellungen, wie Leute da in so einen Workshop reingehen. Und ähm, ja, das ist schwierig zu beschreiben, dass auch mal so ein, so ein Gruppengefühl entsteht und so ein Miteinander auch von Leuten, die vielleicht gar nicht so normalerweise, normalerweise was miteinander zu tun hätten im Alltag. Und ähm, ja, das kann man schwierig beschreiben. Da kann man ähm, Videos angucken, ja, wie, wie man, ähm, mir fällt gerade ein Video ein, was ich gedreht habe, wo die Gruppe bei mir jetzt am Starnberger See im Wasser war, bei 4, 5 Grad Wassertemperatur und alle lachen und fröhlich sind und äh, sich an den Händen anfassen. Das klingt erstmal ein bisschen cheesy, aber wenn man das sieht, dann weiß man genau, was damit gemeint ist.
0: Mhm. Ähm, ja, Ego ist auch noch ein gutes Stichwort zum Thema, ähm, zum Thema Angst. Also ich habe immer wieder das Gefühl, dass bei Menschen das Ego halt rauskommt, wenn sie eine gewisse Angst überspielen wollen. Ja. Ähm, und in dem Moment, für mich ist es dann immer ein super... Ein super Warnhinweis, wenn die Stimme anfängt, im Kopf zu reden und mir irgendwas ausreden möchte, dann ist es eine, wieder eine Angst, die eigentlich darunter liegt, ähm, die ich eigentlich überwältigen will oder über. Ähm, ja, ich will sie loswerden am Ende vielleicht oder besiegen. Mhm. Genau, also das Ego ist wie ein Schutzmechanismus für den, für den ganzen Körper letztendlich.
1: Ja, es ist aber irgendwie. Ähm, sicherlich auch sinnvoll, weil das hat sich ja nicht umsonst entwickelt. Das hat sicherlich ähm, viele evolutionelle Vorteile, dass du so ein, deine unbewussten Prozesse so bündelst zu einem Gedanken und einem Bewusstsein und so ein Ego hast, ähm, hat aber auch, glaube ich, einen kulturellen großen eine große Komponente und nicht jede Kultur macht das gleich und jeder hat nicht so eine gleiche Ego-Struktur wie bei uns in der westlichen Welt. Ähm, und ähm, was mir dazu noch einfällt, und es ist, das ist gerade so ein bisschen aktuell auch, äh, es gibt die, diese allerneueste Episode von der Tim-Show mit Michael Pollan, weiß nicht, ob du das schon gehört hast, ja. wo er sagt, das ist so eine der wichtigsten Episoden der letzten Jahre, dass jemand ein Buch geschrieben hat über Psycho Psychedelics und die ganzen äh, Drogenforschung, die gerade in der Wissenschaft passieren, wo ähm, Leute, wenn sie diese Substanzen nehmen, auch ihr Ego verlieren und man auch in einer Hirnforschung bei bildgebenden Verfahren genau zeigen kann, diese Strukturen, diese ähm, ähm, hart gewordenen Netzwerke im Gehirn werden auch immer aufgeweicht und werden viel chaotischer dadurch. Gerade auch bei Leuten, das fand ich sehr spannend, die ähm, Krebs im Endstadium haben, dann einfach wir ihre Angst vom Tod verlieren dadurch, weil ihr Ego aufgeweicht wird. Das, das, das finde ich total super spannend und passt sehr gut. Und mein Gedanke ist dabei, also Tim Ferriss unterstützt das dann mit einer Million Dollar gerade, hat er auch öffentlich gemacht und wirbt, das, wirbt für diese Forschung. Ich finde das total spannend, aber sympathischer finde ich dann, ehrlich gesagt, die Substanzen selber herzustellen durch diese Techniken, durch Atemtechniken, durch Kälte. Und das ist das, was sich bei Wim Hof so anzieht, dass wir nichts von außen zutragen mit Substanzen, sondern dass wir das selber erzeugen. Und das erscheint mir irgendwie ja, natürlicher, sympathischer, aber das ist meine Perspektive. Also ich ja. bin auch offen für Substanzen nehmen und so, aber verstehst du, also das ja. ist so, ein, irgendwas zieht mich da mehr an. Das selber herzustellen, das ist so ein eigener, eigendynamischer Prozess, der da eher stattfindet, glaube ich.
0: Kann ich kann ich nachvollziehen. Ich habe so auch ein bisschen die Tendenz, dass es ein Stück weit ähm, sicherer sein wird, Wim Hoff zu machen im Vergleich zu irgendwelchen Substanzen nehmen. Ja. Aubrey ja. ähm, Marcus von Onnit sagt auch ganz, ganz oft, ähm, du musst darauf vorbereitet sein, weil was auch immer du da nimmst, ähm, kann dein ganzes Ego auch zum Vorschein bringen. Ja. Und ähm, je, je nachdem, wer dann in deiner Nähe ist, kann sehr darunter leiden, weil er eine Seite von dir kennenlernt, die er vorhin noch nie gesehen hat.
1: Ja, aber es, es kann auch heilsam sein. ist, mhm. glaube ich, die Sicherheit in dieser Umgebung, dass du so einen geschützten Be einen Begleiter hast, der sich schützt auf Bad Trips oder so, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber ich glaube, das ist ein richtiger Punkt. In Wim Hoffmethode methode dieser Arten, damit umzugehen, hat weniger Nebenwirkungen, glaube mhm. ich. Also es ist auch nicht ungefährlich. Es gibt auch Sachen, die man beachten muss. Ne? Aber es scheint mir irgendwie was Natürlicheres zu sein.
0: Ja, Ja, vor allem, du musst ja, um... Ich sag mal, um dieses Ayahuasca oder so, um das zu mm. erfahren, musst du ja eigentlich nach Südamerika, mm. sag, sagt man zumindest. Und ähm, die Atemtechnik kannst du zu Hause auf dem Sofa machen.
1: Genau. Und ich habe ich hab da so ein bisschen mal Interviews gehört. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das zu konsumieren. Vieles sind so ein bisschen tourismus -mäßig aufgezogen. Mm. Einige sind vielleicht natürlicher bei irgendwelchen Schamanen. Ich habe ein... In, bei der Wim Hof-Methode kennt ein Engländer, der möchte jetzt der Schamane werden, hat da ganz viele ja, Ayahuasca-Trips auch hinter sich. Ähm, und der sagt auch, die, die Zusammensetzung ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Und man weiß auch nie, was da passiert, ob du beim im richtigen Camp gelandet bist und so. Deswegen, also ich, ich bin da sehr vorsichtig. Vielleicht ja. probier es irgendwann mal, aber ich habe da schon Trips erlebt mit der Wim Hof-Methode, wo ich denke, es erscheint mir irgendwie, irgendwie ist das für mich der, der richtigere Weg.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so, finde ich. <lacht> ähm... Kannst du noch ein bisschen was, um wieder zurück zum Thema Stress zu kommen, ähm, kannst ja. du noch ein bisschen was zum Thema ähm, Denkmuster, die bei Menschen im Kopf entstehen, wenn sie unter sehr viel Stress
1: stehen? Ja, ja gerne. Ähm, es, äh, da möchte ich gerne auf diese, diese Coaching-Form oder Therapieform zu sprechen kommen, die ich da mache. Das ist im Grunde so das A und O, was dahinter steht. Ähm, die nennt sich PEP. Die ist in Hannover von einem Dr. Michael Bohne entwickelt worden, der sich auch fortgebildet hat äh, vor 15, 20 Jahren mit diesen ganzen Klopftechniken. Das war damals auch mal in, nach Deutschland übergeschwappt, so Emotional Freedom Technik, EFT ähm, und was es da noch alles gibt in den USA. Das hat man mal irgendwann entdeckt, dass man, wenn man Leute bestimmte Akupunkturpunkte klopft, dass die Angst weggeht oder Stress weggeht. Und ich habe das bei einem Kongress mal erlebt, das hat jemand vorgestellt und dachte, das ist doch völliger Blödsinn, das kann doch nicht sein. Hab habe das erlebt, wie Leute dann auf einmal keine Angst mehr vor der Spinne hatten, vor denen, die sie ja standen, wo sie sonst ausflippen würden. Und dachte, ja, spannend, aber ich konnte es mir nicht erklären, was das soll. Und habe dann von Michael Bohne so ein Buch in die Hand gekriegt und fand das total cool, was da geschrieben hat, weil das so wenig esoterisch war, was der geschrieben hat. Das waren nicht so Akupunkturpunkte, sondern das waren, ne, wahrscheinlich gibt es da eine neurophysiologische Erklärung, warum das funktioniert, Das ist nichts nichts Spookiges und ich habe hier so viele Sachen noch dazu entwickelt, Selbstwerttraining äh, und so weiter. Und ähm, das ist ganz häufig angewandt worden im Auftrittscoaching-Bereich. Also der hat mit vielen Symphonieorchestern in Deutschland gearbeitet, mit vielen klassischen Musikern, die halt ihre Leistung bringen müssen, die auf der Bühne keinen Lampenfieber haben dürfen, und das war sehr erfolgreich. Und das ist so dieses Selbstwerttraining, was da auch propagiert wird. Und man hat ja auf der Bühne ganz häufig Stress. Es ist ein schöner Begriff. Die Bühne ist das Vergrößerungsglas des Selbstwertgefühls. Ja, was du sonst im Alltag hast, wird da nochmal vergrößert, weil da gucken halt so und so viele Leute dich an. Ähm, jede Schwäche von dir wird da genau be beäugt, vermeintliche Schwäche, die du glaubst zu haben. Und das kann man ganz gut ähm, trainieren, andere Gedanken dazu zu haben, wie man damit umgeht. Und das hat mich sehr, sehr viel weitergebracht. Und dieses Klopfen ist so eine Selbsthilfe-Technik ähm, bei PEP, dass man 16 vorgebliche, angebliche Akupunkturpunkte klopft und an dieses stressauslösende Thema denkt, was es auch immer sein mag, Angst, Stress im Alltag und diese Punkte klopft mit mehreren Runden, mit Zwischenentspannung dabei und dann merkt, wenn man das so beurteilt von der Skala von 0 bis 10, 0 ist kratzt mich gar nicht, 10 ist absoluter Stress, dass das dann von 10, 9 auf einmal irgendwie bei 2, 3 ist, nach ein paar Runden klopfen. Und du denkst, was das, wie kann das denn gehen? Und man kann über den Körper ganz viel beeinflussen, und das passiert bei vielen, vielen Problemen ganz schnell, dass man das schafft. Und das ist so bei 75 Prozent der Leute geht das sehr gut. Bei den restlichen Viertel funktioniert es nicht. Und die langjährige Erfahrung dieser Therapieform zeigt, dass das an fünf Punkten liegt, die sogenannten Big Five. Und das ist total spannend, dann auch das zu bearbeiten, zu erklären. Und die Punkte sind, warum das meistens nicht so einfach weggeht. Punkt eins, Selbstvorwürfe. Also warum habe ich das Problem noch? Warum schaffe ich das nicht? Warum bin ich so ein Trottel, dass ich das immer noch nicht in den Griff kriege? Was ähm, mit dem Belohn Belohnungssystem des Körpers zu tun hat, wenn wir ständig strafen, dass wir uns nicht akzeptieren, wie wir sind, sondern immer anders sein wollen, fühlt sich es einfach nicht gut an. Wir bestrafen ständig selber. Das kann man gut bearbeiten. Der zweite Punkt ist ähm, Vorwürfe an andere Leute. Also warum macht er das? Und warum, warum äh, äh, behandelt er mich immer noch so? Und so weiter. Dritter Punkt, Erwartungen an andere. Also warum macht er nicht das, was ich gerne möchte? Warum, warum tut er das nicht? Warum meldet er sich nicht? Was auch immer da eine Rolle spielt. Man macht sich da emotional abhängig von anderen Leuten, was uns auch eine gewisse Opferrolle bringt und nicht in die Stärkung bringt. Vierter Punkt, der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen raus, ist Altersregression. In vielen Stresssituationen, Angstsituationen fühlen wir uns jünger, als wir eigentlich sind. Da kann man das nachvollziehen, wenn man ähm, eine Prüfung hat zum Beispiel oder auf der Bühne steht. Wenn man mal da das Revue passieren lässt, wie hat man sich da gefühlt? Ist es ganz häufig so, dass man denkt, ah, da habe ich mich wie ein kleiner Junge gefühlt oder wie ein, wie ein 14-Jähriger, da konnte ich aber mal nichts mehr. Ähm, das ist ganz, ganz häufig so. Oder vom Chef zu sein. Man fühlt sich nicht so wie alt, wie man ist, sondern viel jünger. Auch ein großer Punkt, dass man wieder zurückzwitscht in so einen Ego-State, einen Ich-Zustand von früherer Zeit, wo man mal ähnliche Sachen erlebt hat. Und irgendwie nicht so erwachsen war, wie man vorher war. Und der letzte, der fünfte Punkt ist etwas komplizierter, aber auch vielleicht um, umso spannender. Der fünfte Punkt ist, warum wir Stress haben, Loyalitäten zu anderen Leuten. Das heißt, erlaube ich mir in meinem Leben, das und das zu erreichen, erlaube ich mir, glücklich zu sein, ähm, und vielleicht tue ich das nicht, weil meine Eltern zum Beispiel nicht glücklich waren und nicht viel Geld hatten. Darf ich denn viel Geld haben? Darf ich verdienen? Erlaube ich mir, eine Prüfung zu bestehen, die mein Bruder, meine Schwester immer verkackt haben? Darf ich das dann? Das sind Loyalitätskonflikte, die wir häufig sehr unbewusst haben und denen wir so ausgesetzt sind und verwoben sind, dass uns das nicht so klar ist. Aber das ist sehr spannend und ganz häufig so. Und bei einigen Problemen haben wir alle fünf an Bord. Also das sogenannte Full-House-Syndrom, <lacht> wo man echt alles bearbeiten muss, weil alles eine Rolle spielt. Mhm. Da, spielt da ist da ein Faktor für das für die Aufrechterhaltung, Aufrechterhaltung des Stressors. Und gehst du das dann nacheinander an? Oder? Mhm. Okay, nacheinander. Ja, das kann man alles dann mit anderen Techniken gut behandeln. Und es hat alles damit zu tun, zu akzeptieren, was ist, das umzuformen kognitiv auch umzustrukturieren, also das, was uns eigentlich in der, in der Opferrolle hält, das, was uns äh, gefangen hält, in der in der Verwobenheit mit anderen, in, in der Abhängigkeit zu anderen, umzuformen in positive Selbstwertspender.
0: Würdest du sagen, dass man dafür jemanden jemanden braucht für dich, also einen Coach, oder gibt es auch Fälle, in denen Leu Leute quasi selbst Stresshacking angewendet haben, um sich selbst zu heilen, sage ich mal?
1: Ja, in den, also diese diese Klopftechnik ist eine super Selbsthilfetechnik, die jeder beim Stress versuchen und anwenden kann. Das ist total einfach. Da gibt es Anleitungen im Internet. Es gibt ein Buch, bitte klopfen. Das kostet, glaube ich, 10 Euro bei Amazon von Michael Brunner. Da kann man das nachlesen und das funktioniert in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Und wenn es nicht funktioniert, kann man natürlich auch versuchen, das anders zu bearbeiten. Aber es ist wie so häufig bei vielen anderen Sachen auch man schiebt das vor sich her. Wenn man nicht jemanden hat, der vor einem sitzt, wo man die Motivation hatte, ich gehe jetzt zu irgendeinem Coach und mache das mal und der sitzt vor einem und sagt so, komm, jetzt nicht ausflüchten oder irgendwelche anderen Sachen überlegen, sondern bleibst du jetzt mal dabei und das ziehen wir mal durch. Das kann unheimlich hilfreich sein, das dann auch zu machen. Mhm.
0: Ähm, das sind ja bei dem ganzen Thema, was du jetzt angesprochen hast, bei diesen fünf Punkten, da sind ja auch viele Emotionen dabei. Ja. Ähm, kannst du mal die, die Verbindung zwischen Emotionen und Stress erklären?
1: Also es ging ein bisschen in die Richtung, dass Stress letztendlich Angst fast immer ist als Grund, Grundemotion. Ähm, fast auch alle anderen negativen Emotionen haben mit Angst zu tun. Sei es Traurigkeit, dass man äh, depressiv wird über bestimmte Sachen in der Vergangenheit, die nicht so gut gelaufen sind, dass man darüber traurig ist, weil man eigentlich was anderes haben wollte und wenn man es nicht hat, kriegt man Angst. Oder auch Wut auf bestimmte Leute, dass man bestimmte Ziele nicht erreichen konnte, ist letztendlich etwas, was, ja, man hat das Ziel nicht erreicht und wenn man es nicht erreicht, dann passiert immer Schlimmes, dann hat man auch Angst. Wie gesagt, das ist eigentlich das große, der große negative Grundkontext ähm, des, des, der Emotionen und wie Emotionen verankert sind, da schaut man immer mehr auf den Körper auch und nicht nur auf das Gehirn. Man kennt bestimmte Netzwerke im Gehirn, die mit Emotionen verbunden sind. Limbisches System ist so ein Schlagwort, wo man auch viel diskutieren kann, ob das das so wirklich gibt und ob das nicht ein Konzept ist, was schon sehr veraltet ist. Aber es gibt natürlich Strukturen im Gehirn, die ein bisschen älter sind, die ein bisschen neuer sind. Und die Älteren haben eher mit diesen basalen Emotionen was zu tun. Obwohl auch der Neokortex, also dieses kognitive Denken, das Bewerten, wie ich schon sagte, immer eine große Rolle spielt. Also ich fühle etwas, aber ob das jetzt was Schlimmes ist, ob das ganz furchtbar für meine Existenz ist, ob das bedrohlich ist, ist immer eine Bewertung, die ich draufsetze. Und der Körper zeigt die Symptome der Emotionen in bestimmten Körperregionen. Das hat man auch in Untersuchungen festgestellt. Angst eher im Bauch, dieser Kloß im Hals, dieses Bauchgefühl, dieses Drücken im Bauch eher Angst. Wut ist etwas, was eher im, im Gesicht, im Kopf ist, im, im Kehlkopf. Und in diese, diese Armhaltung, die man dann irgendwie hat, dass man in die Fäuste ballt und so weiter. Das sind alles Sachen, die sehr verwoben sind. Und deswegen gibt es auch dieser Begriff von Mind-Body-Connection sehr modern und sehr gut, weil es ist alles miteinander verbunden. Es gibt nicht wirklich eine Trennung zwischen Körper und Geist. Und ähm, da kann man natürlich viel in die Philosophie des Geistes abdriften und viel diskutieren. Ähm, und da gibt es viel und wieder. Aber was wir in der, in der Anwendung im Coaching und als Tools immer wieder feststellen, ist, man kommt nicht mehr drum herum wenn man wirklich weiß, was Sache ist, den Körper immer mit einzubeziehen. Ja, also nur reinsprechen und, und denken und argumentieren führt nicht so weit, wie den Körper mit einzubeziehen.
0: Mhm. Ähm, wenn du, also ich finde, Emotionen ist auch wieder ein spannendes Thema und mich ähm, würde mal deine Meinung interessieren, sind Emotionen, was sind Emotionen biochemisch? Mhm. Da, Gibt es dazu schon was?
1: Ja, natürlich. Also da gibt es viele Untersuchungen, die zeigen, welche Neurotransmitter mit welcher Emotion eher zusammenhängen, was da für komplexe, komplexe ähm, Netzwerke im Gehirn dann existieren. Ähm, das ist aber ein sehr, sehr schwieriges mhm. Thema. Ähm, für einzelne Neurotransmitter eine Rolle spielt, ist, dass man weiß, dass ähm, Dopamin zum Beispiel sehr viel mit Belohnung zu tun hat, also mit der Erwartung auf etwas. Ne? Ähm, wenn man die Belohnung dann auslebt, dann ist das eher sind so Endokannabinoide, ähm, Cannabinoide, also diese Glückshormone, die dann ausgeschüttet werden. Und was ich auch viel erforscht habe selber, ist Oxytocin. Also da gibt es Studien auch, die ich gemacht habe und die wir untersucht haben, was spielt äh, eine Rolle im Gehirn bei Bindung, bei Angst und Oxytocin ist sehr, sehr spannend in der Hinsicht. Da gibt es ähm, Forschungen, die seit zehn Jahren laufen, wo man zeigt, wenn man den Leuten Oxytocin in die Nase reinsprüht, was dann ins Gehirn gehen soll. Das ist so die Applikationsform für diese Form. Das ist so ein Nasenspray, das man bekommt. Dann passieren Sachen wie, die werden sozial weniger ängstlich, werden ruhiger, sind nicht mehr so risikobereit und können klarer denken. Das wird gerade viel untersucht bei verschiedenen Patientengruppen, Autismus, Angststörungen, was passiert, wenn man den Leuten Oxytocin spricht. Gehen die Therapien da besser vonstatten? Kann man die Leute besser beeinflussen? Gibt Es sehr interessante Forschung, aber auch wieder viele Sachen, die zeigen, wir können das gar nicht wiederholen, was mal gezeigt wird. Also ist noch sehr umstritten alles. Oxytocin, gibt es ja auch viele TED-Vorträge, das Kuschel, das Bindungs-, das Sexhormon, ähm, nach unserer Erfahrung, was wir für Forschung gemacht haben, ist es das so, dass das ganz viel mit der Wim Hof Methode zu tun hat. Denn das ist ähnliches, was passiert, wenn man das appliziert. Man wird ruhiger, man wird klarer. Und die Ängste, die man sonst so hat, das Ego wird ein bisschen abgeschaltet. Das ist diese Situation, die sehr ähnlich ist nach diesen Atemtechniken auch. Ich glaube, dass da viel Oxytocin ausgeschüttet wird, aber da gibt es noch keine Studien zu.
0: Okay, okay. ich habe eine schöne, schöne Definition gefunden, die würde ich jetzt einfach mal kurz ablesen. Mhm. Ähm, Emotionen sind die Kreation des Gehirns von dem, was im Körper vor sich geht, in, Re in Relation zu dem, was in unserer unmittelbaren Umgebung äh, passiert.
1: Mhm. Das hört sich so an von jemandem, der ähm, die Theorie vertritt, dass Emotionen immer eine kognitive Bewertung beinhalten. Ne? Da okay. gibt es verschiedene Lager auch, wie man, also verschiedene Emotionstheorien. Da geht es gerade drunter und drüber und sehr spannend. Aber da gibt es keine endgültige Schlussfolgerung, was jetzt wirklich ist. Da gibt es Leute, die sagen, Emotionen ist immer eine Bewertung. Ohne Bewertung kann ich körperliche Zustände überhaupt nicht einordnen. Eine, eine, ein körperlicher Zustand von Angst ist einfach nur, ja, dass irgendwas im Körper, Herz schlägt schneller. Aber ob ich das jetzt wahrnehme als etwas Bedrohliches für mich oder ob ich denke, oh, Schlägt schneller, ich bin da ein bisschen hippelig, ja, was soll's. Ähm, das ist das Entscheidende. Und andere Leute sagen, ja, aber die Emotionen sind im Körper schon so verankert, egal, ob ich es oder nicht, das knallt so durch, Angst ist Angst. Ja, also ganz unterschiedliche Sichtweisen. Was da die richtige ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde es gar nicht für mich so relevant, wenn ich diese Methoden anwende, weil ich die Angst damit irgendwie, das Ego auflöse, die Angst damit ein bisschen vermindere und da andere Zustände herstelle. Das ja. ist so mein, 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 meine Diskrepanz oder mein, mein Hin- und her Switchen zwischen verschiedenen Bereichen, dieses einmal so lange Wissenschaftler gewesen sein und viele Theorien gelesen zu haben und wissenschaftliche Paper und das andere praktische Anwendungen. was passiert da mit den Leuten, was kann ich mir da erklären, was sind da die Tools, damit es am besten funktioniert.
0: Aber das Letztere ist ja auch das Entscheidende, oder? Also man kann natürlich viel forschen, aber wenn du es wirklich in deiner Gruppe mit den Menschen durchmachst und erlebst, wie, sie, wie die Tools oder die Übungen den Menschen verändern, das ist ja das, was wirklich zählt am Ende.
1: Ja, ich, ich finde beide schon sehr spannend und ähm, vielleicht ist es auch eine Begriffsdefinition so ein bisschen. Es gibt viel Grundlagenforschung und das ist ja auch wichtig und man weiß gar nicht unbedingt, was, was dabei rauskommt. Manchmal gibt es dann so Ideen, die da durchschlagen von der Grundlagenforschung, die uns dann praktischerweise Tools an die Hand geben oder Überlegungen, mal was anderes zu probieren, wo wir denken, ah ja, das funktioniert ja auch. Da bin ich alleine nicht drauf gekommen, aber diese Forschung hat mir da Ideen gegeben. Und dann gibt es Forschung, die finde ich sehr spannend, was gerade in USA sehr viel auch im Podcast diskutiert wird, diese moonshot ideas wo man mhm. sagt, es geht nicht nur allein um Grundlagenforschung, sondern es geht um außergewöhnliche Ideen, die uns so weiterbringen und so kreativ sind und so abseits von dem, was wir in normale Denkbahnen haben. Das sollten wir doch viel weiter verfolgen. Da sollten wir das Geld dran stecken. Und interessanterweise in Deutschland gab es gerade einen Artikel über diese Moonshot-Ideas in den USA, wo sie, denken, wo sie gesagt haben, ja, aber Grundlagenforschung haben wir ja schon lange in Deutschland. Die haben gar nicht verstanden, was das eigentlich, da, was dahinter steckt. Das ist so wirklich was ganz Außergewöhnliches zu wagen und da seine Kreativität, seine Ressourcen reinzustecken. Das ist schon was, was total Krasses und Cooles, finde ich. Ja,
0: ja. Ich finde dann aber auch, wenn man eine Definition hat, die sehr praktisch klingt, die ermöglicht einem dass dann aber auch, ich sag mal als Biohacker oder Stresshacker oder wie auch immer, mhm. wenn ich da einen Anknüpfungspunkt habe, der dann zum Beispiel sagt, okay, Emotionen sind was Biochemisches, das heißt, die haben was mit Serotonin, Oxytocin und so weiter zu tun. Das sind mhm. ja sind ja Neurotransmitter, die kann ich in irgendeiner Form beeinflussen, ob ja. es über die Ernährung, mein Verhalten ist, was auch immer. Mhm. Das heißt, in dem Moment habe ich ein kleines, ich habe eine kleine Stellschraube, die ich bewegen kann und damit eben experimentieren kann, ob ich meine mein Wohlbefinden, mein Energielevel, was auch immer, halt äh, positiv beeinflusse. Das ja. finde ich mal ganz, ganz spannend.
1: Ja, das stimmt auch und ich, das ist ja auch so die die Idee vom Biohacking so ein bisschen, da diese Stellschrauben mal zu drehen und sich zu informieren und zu gucken, was passiert ähm, und ich finde ja, viele sind so viel besser informiert als viele Mediziner auch schon in einem Gebiet. Ne? Sie, sie haben sie so angelesen, sind so Experten auf dem Gebiet geworden und ähm, Jetzt geht es vielleicht auch wieder darum, mal das große Ganze wieder zu sehen. Also nicht nur die kleinen Stellschrauben, sondern was bedeutet das eigentlich? Was möchte ich eigentlich erreichen? Das ist wieder so eine mentale Ebene vielleicht, die dazukommen muss. Warum mache ich das eigentlich? Also wo? warum will ich eine Selbstoptimierung haben? Vor welcher Angst laufe ich da vielleicht auch weg? Ja, also das ist so okay. auch eine Geschichte. Warum möchte ich länger leben? Was, was möchte ich noch erreichen? Hm. Und auch körperlich, also wenn das so komplex ist, wie können wir das alles so mal miteinander diskutieren und unter einen Hut bringen, dass es uns wieder auf ein neues Level bringt. Mhm. Das sind so meine Gedanken dazu.
0: Wo wir dann beim Thema Erfolg und Misserfolg wären. Mhm. Ähm, also du hast ja vorhin schon <lacht> die, die Shots ähm, angesprochen. Mhm. Äh, das heißt, es sind halt sehr, sehr große Ziele, wie ein Elon Musk, der die Menschen auf den Mars bringen will. Ja. Ähm, was, was macht denn der, fangen wir mit dem Erfolg an, was macht der Erfolg im Kopf mit uns?
1: Ach, das ist, das ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Wir wollen Erfolg haben, eigentlich so oberflächlich, sage ich mal. Wir, wir streben nach Zielen vielleicht, die wir uns vorgenommen haben, die wir vielleicht gar nicht so richtig durchdacht haben. Das ist erstmal ganz schnell da. Wir wollen etwas erreichen und sind erfolgreich oder nicht oder scheitern. Dann gibt es natürlich viele, auch sehr interessante und schlaue Ideen dazu, dass Scheitern auch sehr wichtig ist und dass viele Leute, die erfolgreich waren, erstmal viel gescheitert sind und aus ihren Fehlern lernen konnten. Was ich sehr, sehr spannend finde, was ich in letzter Zeit gehört habe, das passt sehr zu meinen Konzepten und Ideen, dass es sowas wie ja, ein existential kink gibt. Vielleicht muss man das noch ein bisschen erklären. Das ist Leute und das ist in jedem von uns in vielen Bereichen so. Kink heißt ja so ein bisschen ähm, in, in, in Sexualtherapie oder in, in, in Sexualpraktiken so bestraft werden. Ne? Also da so ein bisschen Tabus brechen und ganz außergewöhnliche Sachen machen ähm, und auch mit Belohnung spielen. Ähm, und existential kink bedeutet dem Zusammenhang, dass wir uns dass wir uns ein bisschen daran aufgeilen, dass wir auch bestraft werden und dass nicht alles gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachvollziehen kannst. Das hat auch mit Reinspüren zu tun und das macht man sich auch gar nicht so häufig klar, dass wir manchmal den Misserfolg und das Scheitern suchen, um uns wieder selber zu bestätigen.
0: Hm, interessant. Ist es vielleicht aber auch, also gerade heute, wenn Scheitern schon fast geil ist, weil man dann eine Story zu erzählen hat, spielt das so ein bisschen okay. lang. Also schau ja. dir die ganzen... Die ganze, die ganze Gründerszene letztendlich an. Ja. Ähm, das gibt es natürlich, das eine Thema ist, äh, Startup A, ABC hat 20 Millionen äh, im Fundraising bekommen ähm, und dann Startup XYZ, äh, der Gründer ist nach einer Woche ähm, mhm. nicht weil er mit seiner Idee einfach keinen Erfolg haben konnte. Ja. Ähm, und das sind dann halt eben auch Stories, die werden genauso erzählt wie, wie die Erfolgreichen und die mhm. Leute kriegen schon so ein bisschen PR darüber, würde ich sagen. Ja,
1: das, das verstehe ich. Das ist, glaube ich, auch richtig, was du sagst, im Nachhinein. Ich glaube nicht, dass das Scheitern in dem Moment sich viele Leute so gut anfühlt oder die nicht verstehen genau, was da passiert oder sie es bewusst herbeiführen, um so eine PR-Geschichte zu haben. Das glaube ich nicht. Aber die erklären sich das im Nachhinein und nutzen das dann aus, so eine mhm. Geschichte. Ähm, aber ich meine auch so ein bisschen, dass wir wirklich auch unbewusst... Äh, Motivation haben, dass etwas nicht gelingt, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir in einigen Sachen nicht erfolgreich sind, weil wir uns das da unbewusst nicht erlauben. Das meine ich so mit existential kink. Ja? Also, dass wir da auch noch hinterfragen und Das ist ein schwieriges Gebiet, weil wir da nicht ganz ganz cool mit umgehen und das auch gar nicht so bewusst haben. Und da auch viele Wege schwierig sind, da hinzukommen, dass wir uns das so klar machen, dass wir in einigen Bereichen vielleicht gar nicht erfolgreich sein wollen. Dass wir uns eigentlich da immer bestrafen, weil wir darauf stehen, immer bestätigt zu werden, dass wir das eigentlich gar nicht können, was wir da vorhaben.
0: Dann hat es vielleicht dann auch wieder, also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, mhm. hat das dann wieder was mit Angst zu tun, dass wenn, ich, ich wage jetzt ein Projekt, ähm, ich traue es mir aber eigentlich nicht zu. Also es wäre gut, wenn ich scheitern würde. Denn wenn ich nicht scheitern würde, was bedeutet das? Ja. Was, wie verändert sich meine Zukunft dadurch? Habe ich vielleicht Angst davor, was sich alles verändern wird?
1: Genau. Das hat einen großen Faktor, glaube ich auch. Ähm, es geht ja, ähm, und da kommen wir vielleicht mit dem Ego auch wieder zurück, es geht ja, glaube ich, in der Entwicklung eigentlich immer darum, oder sollte es zumindest, ähm, Teile von sich selbst aufzugeben, um äh, sich neu zu gestalten, sich neu zu entwickeln. Das heißt, wenn man ein anderer werden will, ähm, Bereiche des Lebens neu entdecken werden will und in anderen Bereichen äh, erfolgreicher werden will, dann muss man bestimmte Teile von sich selbst ja, sterben lassen, ne? irgendwie weglassen, die man da nicht mehr haben braucht oder nicht mehr brauchen kann oder die da nicht mehr zu einem passen. Wenn man erfolgreicher Unternehmer sein möchte oder erfolgreicher Sportler, muss man ähm, eigentlich den Teil, der sich an Niederlagen aufgeilt, so ein bisschen weglassen. Ja. Und das ist, glaube ich, echt ein sehr spannender, schwieriger Prozess und ich glaube, da sind wir alle noch, äh, noch nicht so weit genau zu blicken, was da passiert. Ich glaube, dass da die Sachen, die ich mache, da schon irgendwie helfen können. Inwieweit das bei vielen Leuten so passiert und was dahinter steckt, ist, glaube ich, ein sehr spannendes, komplexes Thema. Ich glaube, das wird eins der, der nächsten Jahre sein, dass immer mehr kommt. Also es ist auch nichts Neues. Ne? In der Psychotherapie gibt es so bei Karl Jung, ein äh, Schüler von Freud, die, dieser Schatten der Persönlichkeit, den man versucht zu integrieren. Und das ist bei dem ein jahrzehntelanger Prozess noch vor 100 Jahren gewesen. Ich glaube, dass wir da viele Tools haben, dass es nicht Jahrzehnte dauern muss, dass es sehr viel schneller geht, aber spannend, was viele Leute da so anbieten und was da so passieren kann und mit welchen Mitteln. Aber ich ja. glaube, das ist so eine Sache, die immer mehr im Kopf bewusst werden sollte, dass man viele Niederlagen braucht, damit man nicht erfolgreich ist. Weil was bedeutet das dann? Bin ich da noch sicher? Sind andere noch sicher von mir? Ja.
0: ja was du vorhin sagtest, das klang auch so ein bisschen nach äh, forcierter Antifragilität. Kennst du, mhm. kennst du das Konzept von Antifragilität? Von Nassim Taleb? Ich,
1: ich kenne es ein bisschen, aber erklär es mir nochmal.
0: Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass, also er hat mit seinem Buch Der schwarze Schwan mehr oder weniger die Finanzkrise 2008 vorhergesagt, weil er gesehen hat, dass sehr, sehr viele Hedgefondsmanager und so weiter mit ähm, Feuer gespielt haben. Also zum einen hatten sie nie, sie, sie mussten nie mit den Konsequenzen leben, weil sie werden entlassen und kriegen vielleicht auch noch einen Bonus dafür. Ähm, mhm. Sie haben eine Zeit viel Geld gemacht, aber sie haben letztendlich die ganze, die ganz, das ganze Wirtschaftssystem mit runtergerissen. Und was, äh, das war der schwarze Schwan. Und was er dann mit Antifragilität meinte, war, dass wir Systeme brauchen, die, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass was sehr, sehr Schlimmes eintritt, wie eine Wirtschaftskrise, super gering ist. Wir brauchen ein System, was uns da wieder raushält und stärker macht, als der vorher waren. Ja. Also super simpel erklärt ist es so, Fragilität bedeutet, irgendwas zerbricht mhm. oder kann zerbrechen, so wie Glas. Das heißt, wenn ich einen Karton Glas in die Ecke schmeiße, ist das Glas drin kaputt.
1: Mhm.
0: Deswegen steht ja immer fragile oder fragil drauf. Das heißt, der Zustand ändert sich von fest zu zerbrochen Antifragilität bedeutet, das Gegenteil von Fragilität ist eben nicht robust, weil da verändert sich der Zustand nicht. Das heißt, irgendwas, was fragil ist, kann nicht robust werden, aber es könnte fragiler, antifragil werden, indem es halt von einem Lernprozess durchläuft. Mhm. Ein simples Beispiel wären auch die Restaurants. In einer Straße sind drei Restaurants, davon, zwei davon gehen pleite und das dritte ist, und profitiert davon, dass die anderen beiden pleite gegangen sind, weil jetzt alle da essen gehen. Ja. Also es gibt ein System eben, was davon profitiert, dass andere Systeme einen Schaden haben. Ja. ja das das,
1: ich sehe da schon viele Zusammenhänge und ich glaube auch, dass dieses ähm wir sind aber schon ein bisschen bei Beurteilung, ob das gut oder schlecht ist. Also ein Schaden ist eine Beurteilung, ob das gut oder schlecht ist. Und eine Krise ist auch eine Beurteilung. Und ich glaube, das steht uns häufig im Wege, weil das ist so eine Ego-Geschichte. Irgendwas ist gut für mich oder nicht gut für mich. Und eine Veränderung ist erstmal per se unangenehm. Wir, machen, wir erzeugen und halten sehr viel Energie aufrecht und bereit dafür, dass ein Zustand so bleibt wie er ist. Ja. Das ist fast das ist die Hauptaufgabe unseres Alltags, dass das alles so schön bleibt, wie es ist und dass die Veränderung, die da äh, dazukommen kann, wir irgendwie erstmal beurteilen, ist das gut oder schlecht und uns da irgendwie gegen wehren. Und das hält uns häufig gefangen in diesen alten Strukturen. Deswegen, glaube ich, sind da sehr viele Berührungspunkte. Ja. Ja. Dieser schwarze Schwan ist übrigens ja aus der Wissenschaftsgeschichte äh, entlehnt. Ich weiß nicht, ob du das, diese Geschichte kennst. Das ist ja im Grunde, was wir am, um vielleicht den Kreis so ein bisschen zu schließen zu, wie nämlich die Realität war, Was ist, was ist wirklich da und was ist nicht da? Wenn wir darüber diskutiert haben, wie man da Leute überzeugt, was es für Argumente gibt und auch was, in der einer, in einer Wissenschaftstheorie, also wie man Wissenschaft betreibt, da, da kommt das eigentlich her. Das ist ja von Karl Popper mal in, in so entdeckt worden, dieses Prinzip der Falsifikation. Das heißt, mhm. wie die Realität wirklich aussieht, wissen wir gar nicht. Wir haben eine Theorie und wenn wir da einen Widerspruch zu der Theorie haben, dann können wir die beiseite legen. Ja. Was ja nicht so ganz stimmt. Aber das Prinzip ist, es gibt weiße Schwäne, das wissen wir und wenn wir irgendwo einen schwarzen Schwann ähm, sehen, dann können wir nicht sagen, alle Schwäne sind weiß. Genau. Was ist, was ja.
0: und, und wir können nicht, so lange, solange, wir das, solange wir den schwarzen Schwan noch nicht gesehen haben, können wir nicht behaupten, dass es keine gibt.
1: Ganz genau. Und ähm, ähm, das Problem einer Wissenschaft ähm, ist ja, dass wir immer Beobachtung machen mit Geräten und Maschinen und um und, und subjektiven Gedanken und Bewertungen, die wir da haben. Und auch Popper hat schon damals gesagt, wir nähern uns die, an die Realität immer nur an, asymptotisch. Wir wissen nie genau, was die Wirklichkeit sein wird, niemals. Das hat er schon erkannt und viele Wissenschaftler leben so, als würden wir immer mehr wissen und immer mehr wissen, was die Realität ist und stehen sich, glaube ich, dem wissenschaftlichen Prozess häufig im Wege, weil es ja immer darum gehen, gehen sollte, immer wieder neue Fragen zu stellen, ob das dann so ist und das anzuzweifeln. Eigentlich ist es eine große Anzweiflung, die Wissenschaft, die man machen sollte, aber es hat viel mit Ego auch zu tun, mit, mit soziokulturellen Phänomenen, mit Geldern, die man bekommt, wenn man ganz klar sagt, was Sache ist. Und ja, das ist so etwas, was ich auch versuche, in der Forschung und in dem Wissenschaftsbereich, den ich mache, so ein bisschen anders zu handhaben.
0: Mhm. Spannend. Okay, ähm, hast du noch was, was du gerne den, den Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Ähm, ja, vielleicht so ein paar Kleinigkeiten noch, wen das interessiert hat und äh, das spannend findet. Ähm, ich bin halt Wim Hof Instructor und mache da Stresshacking Workshops auch, wo noch ein bisschen mehr dabei ist als nur Wim Hof. Das kann man im Internet sehen bei den wimhoffmethod.com Seiten. Da gibt es halt die, die Information, welche Workshops da laufen. Auf meiner matthias Seite gibt es das und ich habe mit, mit der Kiki Bosch die auch schon ja, als Podcast-Gast hattet äh, jetzt ähm, ähm, mehrere Workshops zusammen und ihr ja, gibt auch eine Konferenz in München, wo es genau darum geht, also disturbthecomfort.com, da findet man Informationen, was es heißt, aus der Komfortzone rauszugehen und um diese Sachen zu erfahren und das mal da auch live zu sehen und die Leute zu erleben.
0: Da werden wir beide sein.
1: Sehr gut. Ja. Das ist Ende, Ende Juni irgendwie ja. und da kann man das vielleicht nochmal verlinken. Das wäre, glaube ich, Ja, def definitiv. Äh, gut, dass noch mal du das nochmal ansprichst.
0: Ich hätte es jetzt nämlich vergessen. <lacht> Aber ja, äh, auf, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Ja. Ähm, ja, du hast schon gesagt, die Leute können dich auf deiner Webseite finden. Ähm, dein Podcast äh, Inside Brands ist noch online.
1: So, der, ach, ist online, der bleibt auch online, ja. bis ein Neuer kommt, wird vielleicht noch ein paar Wochen vergehen, da wird Stresshacking zum Thema haben. Und was ich bei Wim Hof Methode, im internationalen Podcast laufen habe, seit Oktober mit meiner Frau zusammen, Dina, ist ein Podcast, der heißt Science on the Rocks, wo wir auf Englisch sozusagen die Wim Hof Methode beleuchten, so wissenschaftlich auch, was die Erfahrungen der Leute sind, die das da machen.
0: Mhm. Packen wir den auch in die Show Notes. cool. Mhm. Ähm, sonst noch was? Was wir vergessen Nö, haben.
1: ich glaube, nee. das ist erstmal
0: gut. Sehr schön. Cool. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir werden uns sicher äh, zur Wim-Hoff-Methode nochmal austauschen.
1: Ja, gerne. Cool. Dann bis dann, Matthias. Dankeschön, bis bald.
0: Bock auf mehr mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen. Du interessierst dich für ein bestimmtes Thema oder hast einen Vorschlag für einen spannenden Interviewgast? Schreib uns eine Mail an podcast.brain-effect.com